0: Gabón, Arachaldeón, Egunon, te doy la bienvenida un día más a Estamos Dentro, el espacio de entrevistas hogareñas que producimos desde Ulu Media para ATV Podcast. El penúltimo episodio de este año acontece en el barrio Donostiarra de Amara, en una tarde oscura y ventosa. De camino a la casa en la que tendrá lugar la charla de hoy me cruzo entre otras personas con un repartidor empujando una carretilla una madre y su hija pequeña y un señor trajeado con aspecto de hombre de negocios Todos presentan un aspecto normal, afable aunque quizá una vez terminada la entrevista vea a toda esta gente con ojos distintos Y ya no me parezcan tan inofensivos Todos tenemos una cierta dosis de maldad Todos somos psicópatas Me dirá en breve mi anfitrión Gracias César Con cierto ánimo provocador Pero también con rigor científico Nació en Bilbao Pero está afincado en la capital guipuzcoana Desde hace décadas Hola César
1: ¿Qué tal? Estás en tu casa. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado. Gracias por... Un poco nervioso porque eh, me hace mucha ilusión esta entrevista porque es creo que es la primera que me hacen eh, sin haber habido un asesinato.
2: <risa> por ahora, ¿no? <risa>
1: por ahora. Entonces, por esa parte bien, pero por esa parte también me genera una cierta incertidumbre porque no sé qué me vas a preguntar
0: bueno pues algo de asesinato saldaremos ¿eh? yo
1: bien.
0: creo
1: sí. venga, a ver. <risa> venga enseguida
0: le conoceremos de cerca pero ya os avanzo que es psicólogo criminal y fanático de los Beatles soy Juan G. Andrés y hoy En Estamos Dentro, accedemos a la casa de César
1: San Juan. y El otro día me preguntaba una amiga de mi hija, ¿tú conoces algún psicópata? Le digo, tú también. Todos conocemos algún psicópata en nuestro escenario profesional, alguien que a costa de los demás eh, trata de brillar eh, con una ambición desmedida, fagocitar el mérito de los demás. Están entre nosotros, pero no en todos los sitios. La mayor parte de los psicópatas te los vas a encontrar en política social, en consejos de administración en la bolsa la mayor parte de los perfiles psicopáticos están en esas en esas esferas donde eh, el poder la ambición el psicópata va a encontrar hay un hábitat muy confortable Ahí, ahí. Yo creo que ahí
0: es buen sitio, porque tenemos que colocar los micros... César San Juan me acompaña al amplísimo salón en el que tendrá lugar la entrevista. Claro, una vez. Trabajaban aquí compañeras de Europa Press, de la agencia de noticias. Hola. Bebe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
1: Espero que no te moleste la perra. No,
0: no molesta nada. Solo ladra,
1: pero no hace absolutamente nada. Ah, bueno, Muy bien, ni perfecto. ¿Cómo se llama? Gala.
0: Gala. Gala. Como la mujer de Dalí.
1: Exacto, así le, le puso
2: mi madre. No hace nada, ¿eh? es... Me... Es muy buena, no pero bueno, a veces sí, cuando bien. viene gente, pues ladra y...
0: Muy bien, y pero por bien.
2: No le he no no molestado. Lo
0: primero que llama la atención en la estancia es el elegante Baju Hofner que cuelga de la pared y que es calcado al que suele utilizar Paul McCartney. Bueno, pues voy a sacar los micros de... Si
1: quieres puedo abrir un poquito
0: a juzgar por la colección de guitarras y de discos se diría que estamos un día más en la casa de un músico o de un artista y en cierto modo como escucharemos al final de este podcast lo estamos
1: como un estudio
0: un par de micros aquí cer sin embargo la principal ocupación de césar Son las ciencias sociales. Es profesor de psicología criminal y de psicología jurídica en la Universidad del País Vasco, además de psicólogo forense. Hola, hola, hola. Y según Subraya, en su biografía de Twitter, también hola, hola. le gustan los Beatles. Hola, hola, hola. Tanto que les dedicó un libro. Oh, ¡Qué bonito el salón! y qué, ¡Qué espacioso, qué guay, qué luminoso! Cuando haga cuando haga
1: sol, me imagino. sí. Cuando hay luz, es está muy bien, está muy bien. esto que tengo el rincón de las guitarras. Luego igual lo, lo visitamos, ¿eh? si te parece claro,
0: estás en tu casa. <risa> muy bien César, pues eh, efectivamente gracias por abrirnos las puertas de, de tu casa y prestarte a esta charla que se prevé emocionante. ¿no? Tú y yo nos conocemos de una entrevista anterior, eh, pero aquella vez no hablamos de criminología, sino de, sino de música. Luego abundaremos en esa otra faceta, como decíamos ahora mismo. Pero hoy estamos aquí, en el barrio de Donostiarra de Amara, para intentar entender, si es que eso es posible, cómo funciona la mente de un criminal. Eh, porque eso es a lo que te dedicas, ¿verdad? Sí,
1: bueno, eh, yo desde hace muchos años estoy interesado como psicólogo en la maldad. Eh, claro, la maldad adquiere muchas formas... Y me interesa saber cuáles son las digamos las excusas y los procedimientos y los procesos mentales en virtud de los cuales una persona se comporta mal claro, la maldad tiene muchos grados una hay un tipo de maldad que es que puede ser simplemente para conseguir tus cosas para tu propio beneficio ¿no? y entonces a costa de los demás eh, pues consigues cosas para ti pero hay digamos otro escalón de la maldad que es cuando haces cosas simplemente para eh, molestar para herir A los demás y obtienes placer únicamente en hacer daño a la gente ese tipo de, de procesos mentales a mí me interesa mucho y, y adquiere su máxima expresión en, el, en, los crimen, en los crímenes violentos entonces por eso eh, la psicología criminal es mi especialidad
0: ¿Y cómo te interesaste por, por esa faceta, ¿no? por, esa, por ese área de, de las ciencias sociales ¿no? tan particular? En
1: un giro muy inesperado del destino, que si quieres te lo cuento. Claro Pues mira, yo no, estaba, yo no tenía ninguna relación con la criminología. Yo me, eh, mi especialidad era la psicología ambiental. Yo me he pasado durante muchos años estudiando cuál es la relación entre el espacio y el comportamiento. Ajá. Ahora también estudio la relación entre el espacio de la ciudad y el comportamiento criminal. Tu último libro va es, sobre es, eso, precisamente. Siempre, eh, siempre me ha interesado esa relación entre cómo influye el espacio en el comportamiento. Pero yo estaba en otras cosas más relacionadas con el comportamiento ecológico y, y todo lo que tiene que ver con la psicología más verde. ¿no? Pero yo tenía un amigo, un muy buen amigo, que era eh, eh, José Miguel eh, Elosegui. Eh, Javier Gómez, y lo seguí. Y entonces, eh, José, mi su hermano. Y entonces, bueno, fue asesinado, era era psicólogo en la prisión de Martutene, y le asesinaron. Le asesinó ETA cuando salía de su casa. Y entonces cuando el, el director... El, el entonces director del Instituto Vasco de Criminología, que era Antonio Viristain, me llamó para hacerle un homenaje y entonces mmm, me dijo, si quieres mmm, puedes sustituir a Javier en el instituto porque Javier daba clases en el Instituto Vasco de Criminología. Y entonces yo me sentí como, como un soldado. Cuando cae un compañero, le coges el fusil y sigues adelante. Y entonces, bueno, pues empecé a trabajar había a dar clases en el Instituto Vasco de Criminología y allí pues conocí a gente que estaba vinculada con el tema del crimen y empecé a trabajar en este en este área.
0: ¿Qué es lo que en un plano práctico? persigue esta disciplina no dar herramientas al, a los investigadores de delitos para, para evitarlos
1: o cuál sería un poco la sí bueno hay muchos niveles uno de ellos tiene que ver con la prevención de la delincuencia también tiene que también hay otra rama digamos que tiene que ver con el tratamiento de los, delinc de los delincuentes violentos porque hay una pregunta eh, que es clave en, es, en esta disciplina y es qué haces bueno en esta disciplina y en la sociedad? La sociedad también se plantea qué hacemos con un criminal violento, cómo se puede se puede rehabilitar, se puede reinsertar, y entonces eh, nos queda mucho por saber en relación a qué se puede hacer con un criminal violento de carácter, con una personalidad psicopática, por ejemplo. ¿no? Luego, en mi vida profesional también tra suelo trabajar para eh, bufetes de abogados, para en, como psicólogo forense. Muchas veces se producen delitos por personas que pueden padecer un trastorno psicopatológico. no Entonces a mí me suelen requerir que investigue o que averigüe en qué medida ese delito pudo ser cometido como consecuencia de ese trastorno mental y en qué medida ese trastorno mental condicionó la capacidad, de la, la voluntad y la libertad de elegir de la persona que cometió un delito con el ánimo de que eh, pueda verse reducida su responsabilidad criminal cuando llegue el juicio. A veces he trabajado eh, también para, para gente que ha cometido delitos. Ahora está en prisión preventiva un individuo que eh, asesinó de varias puñaladas a otra persona en la en la Plaza Cataluña, en Gros eh, está pendiente de juicio entonces eh, el abogado de su defensa me ha solicitado que haga un informe psicológico entonces este individuo es, eh, vivía en Miami y, es, y, y se trasladó aquí por, eh, por diversas razones personales ¿no? entonces yo he hecho un, he tenido que hacer una investigación acerca de Eh, de su pasado psiquiátrico no y entonces claro porque también se da, se da esa circunstancia que le puede motivar a un individuo a asesinar a puñaladas a otra persona que no conoce, no se conocían de nada entonces eso no es claro ob si digo eso no es normal bueno, obviamente que no es normal pero tenemos que eh, eh, es evidente que algo ha pasado en su algo ha hecho crack en su cerebro para que se dé esa, esa circunstancia ¿no? entonces bueno, investigando este caso he descubierto que eh, padecía una, por informes del Servicio de Salud de Estados Unidos que tenía antecedentes de psicosis cocaínica entonces eh, es son cosas que, que desazonan mucho es muy desazonante la verdad eh, una persona que bueno pues to tomaría alcohol o sustancias ese día se, le, se le, el, el, era muy tenía un cerebro muy vulnerable en función de estos trastornos previos y as asesina a alguien que ese día se levantó por la mañana pensando que le queda el resto de su vida y que sin, sin poder imaginarse que sus días iban a acabar en ese día ¿no? entonces es es desazonante es desazonante pero como también le suelo decir a mis alumnos ¿no? que cualquier criminal en nuestro ordenamiento jurídico tiene derecho a la mejor defensa entonces por un lado yo tengo que compadecerme de la familia de la víctima y del de la tercera terrible y lamentable suerte que apareció ese día muy lamentable pero este hombre eh, eh, como fruto de, su, de, de esta enfermedad pues también tiene derecho a la mejor defensa podríamos montarlo de otra forma el sistema no se podría podría estar montado de otra forma pero está montado así Y entonces pues no, no, no te
0: crean problemas de conciencia el hecho de eh, claro tú haces ese informe para intentar que la sí, pena sea menor sí, claro ¿no? para sí. para esa persona
1: eh, pues eh, vamos a ver me crean problemas no me cree desazón es desazonante es desazonante porque 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 es un hecho es un hecho muy, muy dramático y ha habido mucha gente que ha sufrido entonces Yo empatizo con eso Lógicamente Y entonces veo la gente sufrir y, y ese sufrimiento pues También me hace sufrir Pero no es un problema de conciencia eh, No es tanto un problema de conciencia Porque Como te digo, el sistema Nuestro sistema jurídico Está montado así sí, Es como darle un abogado, el mejor abogado claro. A un criminal entonces, eh, eh, Este individuo Eh, a, a mí me consta que tiene una psicose, padecía una psicosis cocaínica en el momento del crimen y, y creo que lo puedo demostrar y, y es así y, y digamos que mi profesión mi, el código deontológico de mi profesión me exige además que haga el mejor informe posible entonces no me genera problemas de conciencia me genera desazón, sufrimiento me genera angustia, me genera tristeza pero es nuestro trabajo. Pero porque la familia de la víctima claro. querrá
0: que pase el mayor tiempo
1: posible en la casa. Lógicamente, y si y, lógicamente si yo fuera un familiar de esta víctima, pues desearía lo mismo. Pero eh, supongo que si no crea problemas de conciencia es porque eh, hay que diferenciar muy bien cuál es tu rol como ciudadano y tu rol como profesional. Obviamente, si, por ejemplo, yo tengo una, tengo una hija, y tú también tienes una hija, si les pasara algo, si alguien les hiciera daño, probablemente mi reacción como profesional sea muy distinta a mi reacción como padre. Entonces, eh, aquí el, 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 la, la dificultad del negocio es eh, diferenciar los roles y saber cuál tienes que adoptar en, en cada momento.
0: Mientras me quedo rumiando esta última reflexión, me asalta otra pregunta. En el caso de los delitos violentos y atroces, ¿se puede decir que la mayor parte de los mismos están motivados por patologías psicológicas?
1: Vamos a ver, la mayor parte de los crímenes tiene una justificación que nos puede parecer eh, nos pueden parecer injustificables, ¿no? pero están motivados por alguna razón. Vamos a ver, yo siempre les digo a mis alumnos que no se olviden... Muchas veces cuando estamos hablando de infinidad de modelos teóricos para explicar el comportamiento criminal, no digo no os olvidéis también que hay gente mala eh, y, y, y la maldad forma parte inherente de la naturaleza humana. Y entonces la razón fundamental es que hay gente, en muchos casos, que es mala. Luego, a partir de aquí, pues pueden deberse a... Un proceso de socialización fallido ¿no? en el que eh, no hay unos criterios claros acerca de cuáles son el, el bien y el mal o es un contexto en el que se normaliza el conseguir objetivos vitales eh, mediante medios ilícitos. Pero luego también hay otras personas, como decía, que se están mmm, condicionadas por... Un pro, por procesos cerebrales que también son fallidos no es, es un poco como un móvil un móvil a veces puede tener un fallo de serie o a veces puede, es que se te puede caer al suelo y entonces da errores ¿no? nuestro cerebro es un órgano que es muy sensible y también puede tener errores, ¿no? entonces A mí me resulta especialmente fascinante ¿no? el, el estudio de, de en qué medida las alteraciones de la química cerebral pueden eh, llevar a, com a cometer actos delictivos. A veces son tumores, o sea se han comprobado ha habido casos de personas que han empezado a tener un comportamiento desviado y han podido llegar a com ac cometer crímenes y asesinatos horribles y luego pues se ha descubierto que tenían una alteración tumoral en el, en el cerebro uh -huh. ¿no? un caso muy típico bueno muy conocido bueno muy conocido por mí eh, y por las y por los frikis que nos dedicamos a esto no el, el caso de de este ex-marine que se subió a la torre de la Universidad de Texas y desde allí disparó, lo cita en la chaqueta metálica el, el sargento instructor eh, Whitman. Eh, de allí es, es asesinó a 14 15 personas con una puntería endiablada y antes había pasado por su casa y había asesinado a su mujer y a su suegra. Y dejó una nota escrita que decía... Eh, Cuando muera, porque sabía él sabía su destino, iba a morir abatido por la policía en la torre de la Norisa de Texas. Cuando muera, me gustaría que me hicieran una autopsia, porque me da la sensación de que algo no va bien. Y efectivamente, algo no iba bien. Le hicieron una autopsia y tenía un tumor eh, del tamaño de un 10 céntimos en el, en, el, en el cerebro. En fin, eh, hay muchas razones de carácter ambiental, contextual, familiar, social, pero también orgánico, biológico, que puede explicar el comportamiento, el, la maldad.
0: Este tipo de, de, de delitos eh, que conmocionan a la opinión pública, ¿no? pues parricidios, infanticidios, eh, asesinatos en serie,
1: ¿es posible preverlos? Bueno, es muy difícil. Vamos a ver... Eh... Otro de los, de los ámbitos en los que nosotros trabajamos es precisamente en buscar predictores, predictores de esa conducta eh, delictiva. Tenemos que partir de un contexto en el que es muy difícil predecir la conducta humana, muy difícil. Lo que pasa es que sí tenemos una cierta capacidad de predicción. Y en el ámbito de la psicología criminal hay instrumentos para... Eh, para tratar de detectar el, ese comportamiento delictivo. Ahora se utiliza la inteligencia artificial. Por ejemplo, en muchos en, en muchas eh, prisiones de Estados Unidos se utiliza la inteligencia artificial para dar permisos de salida a los reclusos que, que, que tienen derecho a un permiso de salida utilizando algoritmos y de tal manera que en función de lo que de los datos que introduces pues te da una valoración acerca de si se le puede dar el premiso o no. Hay críticas con respecto a que bueno pues te, pueden tener ciertos sesgos estos instrumentos ¿no? Tose, tose Sí
0: la es que Me estoy poniendo nervioso con estos temas eh, Antes comentabas que asesoras a, a abogados ¿no? en, en,
1: en casos de este tipo y a la policía también. A la policía También porque, eh, bueno, doy muchos cursos de formación en, en Arcaute, en la, en la Academia de Policía, y en ocasiones, en el contexto de, de la investigación de algún caso en, en el que eh, no nin, no hay ninguna pista acerca de la autoría de la persona que ha podido cometer ese crimen, pues me han pedido asesoramiento consulta acerca de bueno de la pregunta clave siempre es qué tipo de persona ha podido cometer un crimen de estas características ¿no? entonces bueno pues trato de ofrecer un perfil en función de las de las características de la escena del crimen y bueno pues eh, alguna vez pues ha resultado útil por ejemplo Es que prefiero, no de, de porque, mmm, prefiero no hablar de casos concretos
0: prefiero no hablar de casos concretos vale ha sido útil en el sentido de que es al final se ha dado con, con, la, con el autor del delito.
1: ¿no? Claro, lo que se trata es de acotar el, el número sospechoso sospechosos. ¿no? ¿A quién estamos buscando? Es como las películas. ¿A quién estamos buscando? Un hombre blanco de entre 40 y 50 años eh, que vive solo y, y ese tipo de cosas. ¿Y, ¿Y has estado también entonces en escenas de crímenes? No, no, no he estado. En lo que a mí, a mí me ah. facilitan son las diligencias policiales en las que un poco se describe el, el escenario. ¿no? Sí, tal vez fotos, acceso Eso a, ¿no? a mm.
0: material de documentación que, que utiliza la policía en esos
1: casos tengo que decir en todo caso que, y no es por hacer la pelota pero la verdad es que el, la policía en el País Vasco es muy competente muy competente y la lo digo en, en función de la tasa de resolución de, de los casos que, que se dan en el País Vasco que tampoco son muchos pero bueno
0: antes decías, eh, para los frikis que nos dedicamos a esto, ¿te, te consideras friki en cierto modo?
1: Bueno, eh, despierta siempre despierta un cierto interés eh, todos estos temas de hecho, como te decía al principio, que me hacía mucha ilusión esta ent entrevista porque no habían matado a nadie para que la que lo hubiera motivado ¿no? eh, y, y es porque de alguna cada vez que hay un asesinato en el País Vasco pues me llaman de los medios de comunicación para de la radio de la televisión, pues y también los periodistas preguntan eso, ¿no? También preguntáis eso, qué tipo de persona ha sido capaz de cometer un crimen de esas características. Eso quiere decir que bueno, igual es que hay muchos frikis en la sociedad porque eh Lo, lo cierto es que despierta mucho interés mediático este tipo de casos. Y siempre tengo la misma sensación ¿no? a, al responder a esa pregunta de qué tipo de persona ha sido capaz de cometer esto. no La violencia. La gente lo que espera Los periodistas, los medios de comunicación Y también la sociedad lo, lo que espera Es que yo describa a un ser perverso Y con una patología clara ¿no? Porque así la gente las personas Lo entienden Entienden mejor el mundo les explica mejor el mundo Esta persona ha asesinado Me estoy inventando Ha asesinado a sus hijos Y entonces las, la gente espera que diga No, porque tiene un trastorno de la personalidad Porque así lo entiendes no bueno, Y te quedas como más tranquilo ¿no? de Claro, que... es previsible Entonces, eh, puedes decir, bueno, esto ha sido por esta razón, porque si no es es tan es un crimen tan contra natura que, que escapa a nuestro entendimiento. ¿no? Lo cierto es que no siempre es así. ¿no? Eh, hay muchos casos en los que personas sin padecer ningún tipo de trastorno eh, cometen crímenes horribles y esos son precisamente los que más desconcierto causan a la sociedad y también los que más interés pueden despertar en los psicólogos que nos dedicamos a esto.
0: La jueza que investiga el crimen de las niñas de Tenerife lo tiene claro. Tomás se llevó a sus hijas para darles muerte de forma planificada y premeditada y deja claro que lo hizo con el fin de provocar un inhumano dolor a su expareja, la madre de las niñas. Según el auto, Tomás, tras acabar con la vida de las menores, las envolvió en toallas y las introdujo en bolsas de basura y estas a su vez en bolsas de deporte, y todo eso que la jueza califica como actos atroces lo sitúa en su domicilio, en la finca de Este fragmento de una reciente vivió, crónica de, de sucesos refleja en toda su crudeza el tipo de delito que César San Juan considera más inexplicable, el peor acto de maldad que puede cometer un ser humano, acabar con la vida de un hijo.
1: La la información que yo tenía de este individuo era a partir de los medios de comunicación, no no, no tuve acceso a él, ¿no? Pero no tenía ningún no tenía ningún antecedente psiquiátrico, es, es, eso es más o menos es, eh, conocido. Eh, y entonces Es lo que realmente desconcierta, ¿no? ¿Qué es lo que... Eh, siempre, siempre, esa es la otra pregunta hable, clave. ¿Qué es lo que le pasa a una persona por la cabeza para cometer un acto de estas características, no para asesinar a, a tu propio hijo, no tu propia descendencia? es, sí, es tan... Lo que más quieres en el mundo y, claro. y le arrebatas la vida, eh... en este caso para hacerle daño a su mujer probablemente, ¿no? Sí, esa es una de las, eh, de las estrategias habituales, para eh, digamos que esta, cuando hablamos de maldad, digamos que es el, la, la maldad más absoluta, ¿no? ¿Se te ocurre algún acto de perversión y de maldad que vaya más allá de esto? Es que es inima, inimaginable. Para hacer daño a alguien, asesinas a tu hijo. No, no, se, no se me ocurre nada peor, ¿no? Hasta dónde puede llegar eh, el ser humano. Y, es, y eso es realmente lo que, lo que a, a mí me intriga. Son dudas que, que me suscitan mucho interés. Es, eh, supongo que a, a todo el mundo le causa cierto desconcierto. Yo necesito saber por qué. Necesito saber por qué le, qué le motiva a una persona para llegar a ese punto. Lo necesito saber porque eh, no, no sé, es el, el, el motor que de, de, de mi profesión. ¿no? Y se llega a saber realmente. Pues a veces es difícil, eh, hombre, te encuentras indicios y, y realmente luego cuando, de este caso en concreto, pues tengo poca información, pero realmente de los casos que tengo más información, también es cierto que cuando empiezas a escarbar, tú dices, no tenía ningún trastorno, era una persona normal. Bueno, normal, normal, cuando empiezas a escarbar un poco, tampoco, porque... Eh, Siempre encuentras algún tipo de, de, de relaciones conflictivas O de o, o de, o de infancias fallidas O de problemas de autoestima eh, mal gestionados Al final siempre te encuentras con algún tipo de, de cosa extraña ¿no? Pero luego también me pregunto ¿Quién no, quién no tiene un parámetro extraño en su vida? ¿No? Te, Todos, todos tenemos algo que, algo que ocultar. Y entonces, no sé si al final descubres lo que pudieras descubrir a cualquier otro que no haya cometido un crimen horrible, ¿no? Porque todos tenemos como un lado oscuro.
0: ¿Cómo se puede controlar
1: ese lado oscuro? Bueno en eh, las personas decía que las personas que se buscan a sí mismo merecen el castigo de encontrarse todo eh, to si nos escudriñamos a nosotros mismos probablemente no encontremos que es eh, es todo trigo limpio eh, por eso te decía que para mí la maldad es un objeto de estudio muy muy interesante porque en alguna medida claro no es algo ajeno a A, la, a, a una serie de individuos, no hay un, la, la humanidad no se divide en individuos buenos e individuos malos. ¿no? Todos tenemos una cierta dosis de maldad. Y cuando hablo de la psicopatía, por ejemplo, yo le suelo decir a, a, a mis alumnos, en parte también para provocarles, no le suelo decir todos somos psicópatas. Porque claro, si tú coges la si, eh, la sintomatología psicopática, pues hay una serie de síntomas que que todos podemos compartir en alguna u otra medida. Todo, todo depende de la dosis. Y, to, y, y y lo que ocurre es que en algunos individuos alcanza unos límites que se convierten en tóxicos para los demás. Eh, pero claro, en al, no hay nadie que tenga psicopatía cero. Todos tenemos algún cierto grado de, de perversión en algún momento de nuestra vida cotidiana. ¿no? ¿Eso quiere
0: decir que Tú o yo eh, mañana o dentro de tres años o de 10 podríamos cometer
1: un acto de ese tipo cualquiera yo creo que cualquiera podría cometer un acto un acto criminal eh, suele ser reflejo de esta y puede ilustrar esta idea la película 211 ¿no? el psicólogo que se queda atrapado en la prisión el psicólogo y entonces se hace pasar por un recluso en en el motín, cuando hacen motín y entonces en un momento dado eh, entra un comisario a, a negociar y antes de que le vaya a delatar al psicólogo porque él se ve que le va a delatar él se adelanta y le corta el cuello, entonces eh, en ninguna vida este hombre este individuo se hubiera imaginado que iba a acabar así, entonces, depende de las circunstancias, en circunstancias extremas claro, aquí estamos hablando de una situación límite claro, ¿no? de salvar el, claro, el pellejo de uno mismo en circunstancias límite Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Ahora, lo que no es previsible es que, o tú yo, que somos buenos chicos, sin razón aparente y sin motivación alguna, hagamos un acto criminal. No es lo esperable.
2: ¿Por qué no lo escribís juntos? Una novela policíaca inspirada en el mundo del tenis.
1: No es mala idea, Marc ¿Te inventarías el crimen perfecto? Nada me gustaría más. ¿Cómo empiezas una novela policíaca? Eh, me olvido del desenlace y me concentro solo en el crimen. Imagino que quiero robar algo o matar a alguien. ¿Eso es lo que haces? Interesante. Procuro ponerme en el lugar del asesino y no dejo de preguntarme. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago?
2: <risa> ¿Crees que existe el crimen perfecto? Mm,
1: desde luego, en la ficción. Y creo que soy capaz de concebirlo mejor que mucha gente, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. No... ¿Por qué no? Porque en la ficción las cosas salen como el autor quiere y en la vida real no, por lo general. Imagino uno que acabara como mis partidas de bridge cometiendo un error tonto sin darme cuenta hasta que se quedaran mirándome. ¿Existe el crimen perfecto? Mucha gente de mi profesión te va a decir que no existe el crimen perfecto. Eh, yo creo que sí eso sí. a veces suelen decir no existe el crimen perfecto, existen investigaciones mal desarrolladas bueno, esto está muy bien como titular pero yo creo que sí existe el crimen perfecto, en tanto en cuanto a mí me consta que son investigaciones que han tenido todos los recursos disponibles que se ha hecho todo lo posible que se han, eh, digamos, analizado todas las evidencias y no se han esclarecido ya te he dicho que no el País Vasco porque aquí tampoco es que haya muchos crímenes no pero digo Eh, si me preguntas como pregunta global en, en relación al si existe el crimen perfecto, sí porque ha habido investigaciones muy buenas de crímenes que no se han podido eh, no se ha podido esclarecer el autor esos crímenes han sido perfectos ¿algún ejemplo que tengas en la mente? hombre, aquí ha habido algún caso en, en, en no lo recuerdo cuándo, pero el, un asesinato de una farmacéutica que hubo en Vitoria eh... Ese, ese, ese crimen que ya desde uh, han pasado ya creo más de 20 años y está prescrito ese crimen se quedó sin resolver y fue una investigación muy exhaustiva eh, en el que, en el que se analizaron todas las pruebas todas las evidencias pero era un crimen perfecto en el sentido de que no se pudo encontrar al autor.
0: En ese caso, eh, ¿qué necesita el autor para no ser descubierto en mayor medida? ¿Suerte o, o inteligencia?
1: Hombre, la suerte le puede acompañar, pero básicamente es la inteligencia en eh, lo que le va a hacer que, lleve, que consiga el, el, el éxito. ¿no? Cometer un crimen es muy difícil, porque con las técnicas policiales de hoy en día de seguimiento, de monitorización de los móviles, aunque lo tengas apagado el móvil eh, se, sabe, se va a saber perfectamente dónde has estado ¿no? eh, también las digamos las pruebas de ADN cada vez son más sofisticadas quiere decir que eh, cada vez se necesitan menos en resto biológico para identificar el ADN de tal manera que cometer un crimen perfecto es cada vez más difícil porque cada vez las técnicas policiales, la tecnología es cada vez más sofisticada. Una de las cosas que nosotros eh, tratamos de analizar e identificar en ese perfilado criminal al, al ver la escena del crimen es lo que llamamos la conciencia forense. Es decir, eh, las precauciones que ha ido asumiendo el delincuente para no ser descubierto. Entonces, en función de las ...precauciones que ha ido tomando, las medidas de autoprotección... ...tú puedes hacer una valoración de la experiencia criminal claro. que tiene... ¿no? ...y también de su capacidad y de su inteligencia... ...de su temple, de su preparación.
0: En varios momentos ha aparecido ya la inevitable referencia al cine antes, por ejemplo, escuchábamos un fragmento de Crimen Perfecto el clásico de Alfred Hitchcock de 1954 y ahora aprovechamos para preguntarle por los tópicos más infundados del
1: género digamos que el clásico es que todos los psicópatas son criminales todos los psicópatas son asesinos y esto es no es así de hecho, la mayor parte de los psicópatas no están en prisión y, y ahora viene la frase políticamente incorrecta ¿eh? ya lo he anunciado están entre nosotros <risa> están entre nosotros pero no en todos los sitios la mayor parte de los psicópatas te los vas a encontrar en política en consejos de administración en la bolsa la mayor parte de los perfiles psicopáticos están en esas en esas esferas donde eh, el poder la ambición eh, la, 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 la codicia Eh, constituyen elementos fundamentales en, en esos escenarios pues el psicoto, el psicópata va a encontrar hay un hábitat muy confortable
0: no son psicópatas que matan en la mayoría de los casos pero
1: claro no son psicópatas violentos porque como lo que te digo insisto la mayor parte de los psicópatas no son violentos eh, no lo necesitan eh porque los vamos a encontrar ahí. Entonces, digamos que hay como en realidad hay muchos perfiles psicopáticos, eh, pero es, desde una perspectiva muy general, digamos que los podemos diferenciar en o se diferencian en dos, los psicópatas primarios o integrados y los psicópatas secundarios o sociópatas. Entonces, los, estos sociópatas con una personalidad más antisocial son los que vamos a encontrar en, en prisión. También menos inteligentes, eh, más impulsivos, más violentos. Pero el psicópata primario, el psicópata integrado, como muy bien de dices decías, viven entre nosotros. Y, y, y el otro día me preguntaba una amiga de mi hija, ¿tú conoces algún psicópata? Le digo, tú también. ¿Por Porque todos... Todos conocemos algún psicópata en nuestro en nuestro escenario profesional, alguien que, a costa de los demás, eh, trata de brillar eh, con una ambición desmedida, fagocitar el mérito de los demás, eh, con, una, con un afán de, de, de superación, eh, pero que está basado en pisotear a, a, la, a los alrededor. pues Cuando nos encontramos con un individuo así, ...pues lógicamente podemos decir que puede tener una personalidad psicopática. Motivo, medios y oportunidad. Los tres pilares de la investigación criminal en el último siglo. Pero estamos en 1977 y de repente el motivo se vuelve esquivo. Lo que le pasa a estos hombres es normal, pero la forma en que lo procesan no lo es. Y nuestro objetivo es encontrar ese porqué. La pregunta no es solo por qué lo hizo el asesino, sino por qué el asesino lo hizo así. Ahora estamos hablando de psicología. Es como si ya no supiéramos qué empuja a una persona a matar a otra.
0: Y volviendo al terreno del audiovisual, esto que acabamos de escuchar era el tráiler de la serie
1: Mindhunter, una ficción casi perfecta en palabras de César. él Realmente está basada en hechos reales, entonces todo el proceso que se ve en la película en relación a cómo se diseña el método de perfilado criminal y también los criminales que salen pues realmente eh, forma parte de, de la historia del, del FBI, real del FBI
0: Sí, los testimonios creo que estaban
1: tomados de directamente sí, sí, sí. de las actas y... Sí, entonces pues me parece muy fiel eh, no, no tan fiel era CSI ¿no? que, eh, eso está más relacionado con lo, se, con lo que se llama criminalística, son los que investigan el delito ¿no? en base a las evidencias físicas que se encuentran. Eh, lo que pasa que estos individuos en la serie también hacían, digamos, investigación de campo y se iban a entrevistar a no sé quién y a veces les veías con un arma porque estaban habían casi cogido al eso no lo hace nadie de un laboratorio de criminalística. Los que están en el laboratorio de criminalística no salen del laboratorio de criminalística. Digamos que estaban mezclados dos roles policiales distintos en los mismos personajes.
0: Eh, por ejemplo, eso en en Mindhunter de la la serie de la que hablábamos, allí eh, los protagonistas se entrevistan con con criminales, con eh, psicópatas y más uh -huh. ¿Tú eh, has hablado con algún sujeto de este tipo que haya cometido un crimen o una serie de crímenes? Sí, sí, claro.
1: <risa> Siempre tienes en la, en la memoria el primer caso. ¿no? Luego luego se me desdibujan todos. ¿no? Pero me acuerdo eh, que hace ya muchos años, como digo... <risa> eh fui a entrevistar a un individuo que era, muy bien en las Islas Canarias y bueno, un, en un momento dado, en un momento dado, este individuo eh, se bajó, de, cogió un autobús de una línea que no había cogido nunca, se bajó en una parada, en un sitio que no había estado nunca, entró a una zapatería que no había entrado nunca y allí eh, a la dependienta le asestó 40 y pico puñaladas. Y entonces eh, se quedó eh, catatónico en el suelo con las manos ensangrentadas. Entonces, al cabo de un rato entró un cliente, vio la escena y llamó a la policía. Cuando llegó la policía, el tipo seguía en la tienda eh, sentado con la, con la mano en
0: o sea, No ahí, llegó con... ni a robar ni No, no. No, no había no, había, no existía ese móvil de Claro, no robo.
1: ningún móvil. Eh, y entonces, claro, fue a, fue a prisión y le cayeron no sé cuántas escenas de años. ¿no? Eh, lo, lo que pasa es que en este caso me llamó mucho la atención porque desde mi punto de vista era evidente que tenía algún tipo de... Eh, eso eso solo puede obedecer algún tipo de lesión neuronal eh, Si nosotros vemos ese caso y no hay ningún tipo de móvil ni ningún tipo de razón, obviamente... Eh, la tiene que haber algún tipo de lesión neuronal y entonces fui a investigar por qué eh, sospechaba que en el juicio no había habido ningún tipo de eh, alusión a este tipo de, de trastorno y efectivamente no y entonces quería comprobarlo y entonces tuve eh, los, lo, lo entrevisté en, en, la, en la cárcel Y, y bueno, fue realmente muy... Fue como una pesadilla, ¿no? Porque era un individuo con una pulsión criminal muy intensa. Veías como... Y, y, y para mí, efectivamente, confirmé, era evidente que tenía algún algún tipo de trastorno. Entonces, bueno, hice alguna sugerencia... a um, le hice algunas sugerencias sobre, sobre la posibilidad de que visitara al psicólogo de la cárcel y me dijo que no conocía al psicólogo de la, de la prisión. Entonces, en fin, es un caso este típico caso que también te deja una desazón muy y bueno, también fue muy inquietante porque me amenazó de muerte. Eh, este este chico dijo que cuando saliera de la de prisión eh, iba a buscarme y me iba a matar. Entonces, bueno, pues y supuestamente tú igual eras el único que le había intentado ayudar, ¿no? Sí, claro se daba esa paradoja, pero él era incapaz de, de descodificar adecuadamente, no no no, no sabía cuál eh, cuando decimos que no, no no entiende la diferencia entre el bien y el mal, también hay que tener en cuenta que el bien tampoco lo distingue, o sea, tú dices, ¿no? Cuando hace algo mal es porque no distingue entre el bien y el mal, pero cuando tú vas a Lo que estás diciendo, ¿no? Cuando yo, yo trataba de ayudarle, pero él no, no era capaz de entender esa situación. No estaba descodificando la situación adecuadamente como ser objeto de ayuda de alguien. No sé cómo estaba interpretando esa situación. Estaba, sin duda, desde mi punto de vista un individuo muy enfermo a mi juicio, vamos. Sigue dentro, no, sigue dentro. No lo sé, no lo sé, ni quiero saber.
0: ¿Es posible entrar en la mente de, de un
1: individuo de estas características? Eh, eso también... Yo creo que también eso forma parte también de la herencia cinematográfica, ¿no? Sí, es una pregunta muy... En la mente muy gripada, sí. Eh, es que lo, a mí lo que me gustaría... Eh, Que la gente entendida es que muchas veces la mente del criminal no es un no es algo tan diferente a la mente de todos los demás ¿no? mira siempre cuento la misma anécdota hubo una asesina de una asesina en serie de ancianas en barcelona y, y entonces esta señora la asesina en serie trabajaba en un bar y, y entonces cuando cuando la capturaron cuando se descubrió todo eh, pues entonces los, un periodista fue a A entrevistar a parroquianos de ese bar, ¿no? Sí, que de, dijeron seguramente que era una persona normal, súper sí. agradable, siempre saludaba. Claro, entonces, eh, sí, y, y siempre que hay una un caso de esto siempre dice, jo, parecía normal y parecía tan amigable. Y es y a, y el, y a un señor que le hicieron la entrevista en este bar dijo, jo, parece mentira. Hacía unos bocadillos de tortilla de patata muy buenos. <risa> entonces, claro, mmm, pa, pare, parece contraintuitivo que una persona... Mala, eh, no, no la notemos por la calle, no no es no es verde ni va echando sulfatos a medida que camina, incluso puede hacer buenos bocadillos, ¿no? Entonces, eh, la mente del criminal es muy compleja, pero la mente de cualquiera de nosotros lo es también, entonces, bueno. ¿Y a
0: qué asesino histórico te gustaría entrevistar, ¿no? o, o, o en la mente, por seguir un poco abundando en esta vena así un poco cinematográfica, en la mente de qué criminal célebre o igual no tan célebre te gustaría entrar para entender eh, el mm. crimen
1: que cometió? Eh, pues mira, es difícil, eh, pero cual, como te decía antes, para mí el acto más aberrante es matar a tus a tus propios hijos. ¿no? Entonces, concierto, eh, cualquier persona que haya cometido un crimen de estas características y lo que te decía antes yo necesito saber cuáles son sus motivaciones yo necesito saber para no sé para poder entender mejor nuestra especie nuestra especie es capaz de eso hay individuos de nuestra especie que son capaces de hacer eso entonces yo necesito desentrañar esa, esa. también miras en este sentido, Te voy a contar una cosa. ¿Sabes qué? Estaba yo muy interesado en entrevistar a la, a la madre de Asunta, la niña gallega china adoptada que, sí, que sabes, fue asesinada por sus padres. Por sus dos padres se pusieron de acuerdo. Eso sí. es. Entonces, eh, yo hice gestiones, es un caso de lo como los que estoy contando. Yo necesito saber cuál era su motivación. Claro, ella parte de la idea, ella sigue seguía proclamando su inocencia en prisión. Entonces, yo... Yo veo eso, yo necesito hablar con esa mujer, necesito entender esto. Y entonces hice las gestiones y ella aceptó. Y entonces ya tenía eh, comprado el billete de avión, ya tenía la cita con ella en, en prisión y estaba yo muy muy ilusionado por, por pura intriga científica para hablar con esta mujer. Y en ese momento la psicóloga de la prisión... Eh, recomendó que no fuera a hablar con ella. Uh -huh. Ella estaba en un programa de prevención de suicidio y decía que no sabía, no podía prever cuáles iban cuáles iban a ser las consecuencias de mi conversación con ella. Entonces, yo me quedé un tiro la miseria muy mal. Entiendo a esta profesional, probablemente si yo fuera psicóloga de presión también hubiera querido blindarla de eh, elementos extraños, pero sea como fuere. La, la realidad es que a las pocas semanas de esto se suicidó y siempre me ha quedado la duda, siempre voy a vivir con la duda. Mm, no sabemos qué hubiera pasado si yo hubiera podido hablar con ella ¿no? y quiero pensar que igual hubiera sido otro el desenlace, no, no lo sé. Bueno, como les hemos adelantado en el comienzo del informativo, han encontrado a a la madre de Asunta Rosario Porto en su eh, celda en la cárcel de Brieva. Los servicios penitenciarios de esa eh, prisión, de ese centro penitenciario, han abierto ya una investigación. Vamos a buscar más detalles en la redacción. Ana Belén.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, a primera hora de la mañana, los funcionarios de la prisión de Brieva en Ávila echaban de menos a la reclusa. Han acudido a su celda, donde la han encontrado ahorcada. Han llamado al 112, que solo ha podido certificar su muerte. Rosario Porto, recuerden, junto con su marido Alfonso Basterra, estaban condenados a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija adoptiva, una niña de 12 años, Asunta Basterra, que fue encontrada muerta en 2013 en una cuneta de Teo. ¿En qué medida podrías haberle ayudado tú? a una persona que ha cometido porque además estaba bast... o sea, las evidencias eran claras de
1: que sí. habían matado a su hija los dos mira yo creo que eh, le... yo creo que le hubiera podido ayudar porque la carta que le mandé para para que admitiera esa entrevista le dije yo voy a partir mi casilla de salida va a ser la que usted me diga si usted me dice que es inocente yo voy a desarrollar esa entrevista partiendo de la base que usted es inocente. Si usted me dice que es inocente, yo le creo. Y esa es y ese es mi punto de partida. Uh -huh. Entonces, de alguna forma quería meterme en su realidad. Porque yo tenía la sensación de que cuando proclama su inocencia, no está mintiendo. A veces la percepción de la realidad también es muy compleja. Entonces, yo tengo la sensación, igual estoy equivocado, de que esta mujer eh, pudo haber cometido este crimen, eh, Yo tengo la sospecha de que muy influenciada por el contexto y como mecanismo de defensa ha anulado su participación en este crimen y entonces su percepción de la realidad es que no ha sido y, su, y su, porque realmente su actitud, su conducta en prisión era compatible con, con, con no reconocer los hechos. Entonces, la verdad jurídica es que efectivamente mató a su hija. Pero yo creo que ella no lo está no lo estaba viviendo
0: así. Es como se suele decir, claro, en un nivel mucho menos extremo, ¿no? De esta gente que se cree
1: sus propias mentiras. Exacto. Exacto. Entonces, ella supongo que como mecanismo de defensa eh, ha construido una, unos antecedentes que que si la verdad jurídica es cierta, pues no no han sucedido muy vulnerable. Una verdad, ella se ha construido su propia verdad, pero una verdad que era muy como casi de naipes, porque lo cierto es que acabó suicidándose.
2: John came out and he looked at me and and I think he recognized, here's the fellow that I signed the album earlier. And uh, he walked past me. I took five steps toward the street, turned, withdrew my charter arms, 38, and fired five shots into his back. What did Yoko do? She naturally, and I can't blame her, she dashed around the stair area, I ran for cover, Eta es lo que alguno haria. John... Uh, to, to told, Supongo que conoces, este...
0: ¿no? Esto que estamos escuchando. Sí, sí. Es eh, Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Eh, ¿Has estudiado a este personaje?
1: Claro. Se, digamos que se, eh, convergen do, mis dos mayores aficiones, la psicología criminal y los Beatles. De tal manera que De alguna forma el asesinato de John Lennon eh, Constituye eh, el, la intersección de mis dos grandes pasiones ¿sí? ¿Y, ¿Y cómo lo definirías a, a Chapman? Bueno, lo definiría como un tipo que tenía una esquizofrenia paranoide Y, y, y también es un individuo que eh, De alguna forma, sin el juicio hubi, Él hubiera permitido que se alegara ese trastorno psiquiátrico pues también hubiera podido ver reducida su responsabilidad criminal, pero no quiso. No 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 admitía que tenía esta esquirre para, mí. es decir, no no admitía que ese crimen había sido el resultado de, de una patología. Él de alguna forma quería poner en valor eh, ese ese crimen. De alguna forma también ese crimen constituye fa parte de su, de su propia identidad ¿no? eh, era una persona que no era nadie y entonces el asesinato de John Lennon le convierte en alguien, de hecho todo el mundo bueno todo el mundo, cualquier persona que conozca a los Beatles conoce el nombre de David Sherman, no entonces es un tipo que es una celebridad si hubiera admitido su esquizofrenia paranoide esa, esa celebridad eh, si hubiera diluido, hubiera sido como ensombrecer eh, la gloria que le procuró El asesinato del mito ¿no? y por eso mm, renunció a cualquier valoración psiquiátrica para asumir todo el peso de la ley pero y, con y, gloria
0: y sigue en la, en la cárcel y sigue en prisión si sí. le han denegado bueno no sé, varias si el, veces si sí, no le han lo, los permisos y como 10 veces ya sí mm -hmm. y lo hizo por las es que esquema eh, alguna vez en el cartas que, que, que ha dirigido a la opinión pública ha reconocido que lo hizo por, 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 por pura por eh, vanidad
1: por, por gloria tú has sí, gloria? es eso de, de alguna forma eh, es muy frecuente en, en estos eh, estas personas que atentan contra celebridades de normalmente lo que hay detrás hay muchas razones no pero una habitual, habitual suele ser un problema de autoestima de una una sujetos que son o ellos perciben que son absolutamente irrelevantes ¿eh? en su contexto social ¿no? y de alguna forma eh, tratan de fagocitar la, la, la fama de, 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 de quien mat, a quien matan o contra quien atentan
0: eh, Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a uno de los dos, ¿a quién elegirías? ¿A David Chapman o a Paul McCartney? Buena pregunta
1: Bueno eh, Eh, sin du sin duda que iba a decir creo que sin duda para que veas mi grado de confusión pero bueno supongo que al final elería porma carne de, de hecho eh, me haría el hombre más feliz eh, del mundo en estará por la sí y, y si hablamos
0: de maldad que es de lo que llevamos hablando ya eh, casi casi una hora uh -huh. eh, podríamos hablar de quien muchos consideran la mala de la película de los beatles uh -huh. que es yoko uno
1: uh -huh. a ti qué te parece el personaje eh, me parece bueno me parece el personaje me parece una mujer bueno un poco con muchos perfiles, muy poliédrica, con, con una personalidad compleja, lógicamente. Pero yo ya desde hace muchos años, y, y, lo, y lo tengo por escrito en el libro que escribí sobre los Beatles, no creo que, ni mucho menos que tenga nada que ver con la separación de los Beatles. Cualquiera que conozca un poco más de cerca la historia de, de, de cómo fue la gestión, de la disolución de esa empresa, que al final era una empresa pues sabe que que yo no, no, no tiene ni, no juega ningún papel aquí.
0: Al final la los píteres habrían disuelto igualmente, ¿no? Por desgaste, por,
1: por la Bueno, se conocían desde que tenían 14, 15, 16 años, eh, tenían mucha carretera a sus espaldas. Con muy, también con unas ciertas ganas de, de tener carreras en solitario george especialmente george harrison tenía muchas ganas de, de, de hacer su también de su propio recorrido ¿no? Eh, luego también problemas económicos del film de, de metal, de dinero, acerca de la, de la, de la gestión de la empresa. Eh, Paul McCartney quería eh, poner a su suegro para gestionar la, la empresa, los demás querían a otro individuo. En fin, al final, eh, si, yo creo que era el, el curso natural de las cosas es que se hubieran disuelto lo normal como muchas bandas la pena la pena fue que eh, con, con el pasado una vez está estos este episodio pues no hubi, hubiera habido un, un reencuentro no un en si en alguna, sí, alguna situación algún escenario algún concierto un reencuentro de los Beatles no eso sí que me llama la atención de, de que, que no se produjera no como con esta moda que hubo en, en los 90 en los 2000 de, de de viejas colores, de viejas bandas, pues hubiera sido interesante. Pero no pudo ser y ahora, claro, sin John Lennon y sin Joe Harrison, pues imposible.
0: En alguna ocasión, César ha confesado que si tuviera que quedarse con alguno de los varios libros que ha firmado como autor, no se decantaría por ninguno de los muchos que ha escrito sobre psicología criminal. Optaría por Una historia de los Beatles. Un apasionante estudio que recomendamos vivamente desde aquí a quien quiera conocer las claves del por qué son, en su opinión, el mejor grupo de la historia.
1: Sí, eso me lo preguntaron en la Semana de la Ciencia. Eh, participaba como monologuista científico. Participo todos los años en la Semana de la Ciencia, porque como te digo, tiene mucho punch, el porque siempre hablo de cosas de crímenes, ¿no? Y entonces... Una de las preguntas fue esa, que, que cuál de los libros me gustaría, cuál de los libros que he escrito sobre psicología me gustaría trascender, ¿no? y, y claro, se quedó un poco desconcertado, pues dije, en realidad mmm, no no creo que sea tan importante lo que he escrito, ¿no? Soy mmm, hay más serie de personas que les ha podido ser ser útiles, ¿no? pero creo que no sé que que inventar un, una, las vacunas que ha habido ahora para los la, para el tema del COVID, ¿no? Eso me parece trascender. Entonces tuve que elegir el libro de Physics porque es el Que el libro con el que más he disfrutado y yo creo que es el libro con el que más he hecho disfrutar al menos así me lo dicen a mí me llegan mensajes todos los meses de lectores de américa latina de personas que se sienten muy identificadas con lo que con lo que leen no por el tipo de sensaciones por el tipo de emociones que suscita a la gente que es fan de los beatles el escuchar estas canciones no entonces hay mucha gente que cuando lo lee Eh, se sienten muy identifi identificado y, y me escriben ¿no? entonces yo creo, tengo la sensación o tengo la sensación, me parece evidente que he generado más felicidad con el libro de los Beatles que con cualquier otra cosa que he escrito, entonces de lo que estoy orgulloso y con lo que me gustaría pasar la historia es como escritor de una historia de los Beatles
0: muy bien, pues eh, ahora igual aprovechando la coyuntura ¿no? y esta bipolaridad tan extraña, que no sé si habrá un caso tan, tan extraño en, en el mundo no igual te pido que pasemos al salón y bueno al salón algún, de invierno a, y hacemos algún tema o me cuentas alguna cosa más relacionada con la música genial vale
1: Mira, te enseño las joyas de la corona ¿Eh? es una guitarra Gretsch, sí. country classic del 62, estilo George Harrison. Esto es una, una belleza, una maravilla, como puedes ver. Y luego también tengo como yo es, eh, estoy muy inspirado por por George Harrison, como puedes como puedes observar, ¿no? Porque esta guitarra Es también una Kretsch resonadora ¿Eso es un dobro? Un dobro, sí uh -huh. Es una guitarra que también eh, Bueno, se la vi tocar a George Harrison Y dije, quiero una es una guita Esta guitarra se inventó eh, Cuando todavía no se habían inventado los amplificadores Y entonces las orquestas Tapaban el sonido de la guitarra Y entonces se creó esta guitarra resonadora Que tiene ese cono acústico dentro de la caja Para amplificar sí. el sonido Entonces tiene un sonido muy metálico uh -huh. Eso es. Ves cómo suena. Tiene la amplificación aquí. Es una, una guitarra criolla y luego aquí tengo una española y una acústica. Que bueno, en, de, en función de las circunstancias, pues Y luego la, la de, la de los, los domingos que es la que utilizaremos para la, para luego para Eso, es luego la de los domingos, que es la acústica, es una Taylor que es una maravilla de guitarra, que se la tengo en la caja. Y luego tengo este bajo Hofner estilo violín como oh, el de Paul McCartney exacto, es que es el de McCartney sí. que es, eh, te cuento que yo llevo tocando la guitarra desde que tenía 15, 16 años pero el bajo lo estoy tocando desde, desde hace dos eh, porque no me imaginaba yo que pudiera ser tan divertido ni me imaginaba que yo tuviera especiales competencias para tocar el bajo <risa> pero he descubierto un, un instrumento que, te, eh, que es súper divertido te lo pasas cañón con el bajo y entonces es para mí como una droga o sea, yo eh, toco ahora eh, todos los días el bajo no, no puedo llegar a casa y no poderme tocar el bajo, me hace desconectar porque realmente te genera una burbuja de placer eh, en la que te quedas eh, dentro con, con esta maravilla de instrumento y luego también, pues como te digo me, me resulta súper eh, divertido Y luego también soy muy aficionado al ukelele Como ah, sí. Aquí ves, tengo un ukelele que también lo aprendí a tocar Cuando hicieron un concepto homenaje a George Harrison Pues Paul McCartney hizo una versión de Something con el ukelele Y que me gustó mucho ¿eh? y digo, A ver, ¿cómo sonaría? Pues también
2: es... Something in the way bueno, etcétera, etcétera, pero vamos, que
1: es un instrumento que también es muy divertido, o sea, el ukelele y el bajo realmente son instrumentos que yo me lo paso pipa con ellos, y en fin, y este es mi... Y tienes aquí eh, amplificador también, un pequeño ampli amplificador. Sí, este es el amplificador box para el bajo, luego tengo otro amplificador de detrás para la guitarra, son pequeñitos, son para casa, y luego un plato para escuchar los vinilos en los vinilos que también me gusta escuchar los vinilos
2: en eh,
0: cuéntame aparte de los Beatles que otras cosas te, te gustan porque supongo que eclipsan todo
1: lo demás sí, ¿no? es que eh, son dos ligas distintas o sea, están los Beatles y luego todo lo demás entonces la mayor parte de la música que, yo, que oigo son los Beatles yo los Beatles los oigo todos los días es más, te voy a contar una perversión para que veas que esto sí que soy hoy verdaderamente friki. En el coche tengo toda la todo el catálogo de la música de los Beatles y cada canción es eh, la reproducida dos veces. Yo cada canción de los Beatles la oigo dos veces seguidas. la <risa> Esto sí que no lo hace nadie, ¿no? <risa> es una
0: psicopatía, ¿no?
1: <risa> Puede aproximarse bastante. Y entonces, la primera audición es una audición eh, de experiencia estética, de dejarme llevar de pura puro placer, me dejo arrastrar por la música. Y la segunda audición es una audición técnica, en la que pues me gusta escudriñar qué es lo que hace el bajo, qué es lo que hace sí, la guitarra, que cómo resuelve la batería Ringo Starr. Ha llegado un momento en que a, a mí me ponen la pista de la batería, solo la pista de la batería, de una canción de los Beatles, y sé qué canción está tocando. Porque Ringo Starr, eh, digamos que inventa un recurso diferente Para cada tema Al menos a mí eso me lo parece Entonces, como te digo La segunda edición es más técnica Pero bueno, esto que quede entre nosotros Y no lo vayas contando por ahí Que sí, es, me suena un poco raro Incluso cuando yo lo cuento ¿Y eso, qué otras...? Ah, sí, sí bueno, Pues, no, mira, yo Música de los... La, a partir de los 80 Yo no, no conozco mucho No oigo mucho Entonces, mira Bruce Springsteen David Bowie eh, Los Kings eh, Stevie Wonder Estoy viendo a los Modi Blues pues toda esa música de los 60-70 eh, con una especial atención a David Bowie o sea que si, si tuviera que colocar un músico entre los beaters y todo demás pues David Bowie ocupa un lugar especial mm -hmm. también Neil Young me gustan mucho los clásicos, y luego en música en español pues soy un fanático de los Panchos y de Rodríguez, los boleros me encantan, eh, en fin, Pablo Milanés, esas cosas que habíamos mm. cuando éramos jóvenes.
0: Gracias, gracias, porque eh, repasando antes la entrevista que aquella que hicimos a cuenta de, del libro La Estudia de los Beatles, eh, sacabas a colación la, la eterna comparación entre entre Beatles y, y Rolling
1: Stones. Stone. Uh -huh. Eh, yo no, no soy un, un, un integrista que dice ah, lo, lo, los pills son lo mejor los loston no no en realidad también confieso que eh, <ríe> alguien me va a matar también confieso que, me, que los rolling me gustaría que me gustaran lo, o sea lo oigo con, con intención de, de, de con una actitud muy positiva pero no acabo de encontrar eh, no acabo de encontrar el punto me parece que eh, un defecto que yo lo encuentro en los Rolling Stones es que me parece toda la obra muy similar eh, así como pones un disco de los Beatles y pones el C cualquiera y pones otro después y es, es un universo estético completamente diferente en cada álbum había una vuelta de tuerca, de inventiva y de creatividad diferente, yo no distingo las épocas en los Rolling Stones me parece todo lo mismo pero bueno, supongo que habrá opiniones al respecto
0: eso, posiblemente los, los Beatles y la música sea eh, lo único que te provoca o te, 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 te brinda una pasión eh, equivalente no con respecto al, a la
1: psicología criminal ¿no? claro, sí eh, digamos que son como eh, dos grandes pasiones y que además mmm, con, me proporcionan equilibrio ¿no? porque... La psicología criminal no deja de ser como te he dicho antes no desazonante a veces eh, a mí lo que me mueve es el interés científico pero el interés a veces con el interés científico eh, acaba sufriendo porque como te decía antes los que se buscan a sí mismos merecen el castigo de encontrarse lo mismo pasa con la especie yo busco busco la, las, las digamos la, la naturaleza de nuestra especie y a veces El castigo es encontrar el lado oscuro de esa naturaleza, entonces por otro lado está la luz, la esperanza, la música, la música es muy transformadora también, la música es un eh, una de las armas más poderosas de transformación social, pero también de transformación interior, ¿no? entonces yo pues creo que es de alguna forma creo que soy mejor persona eh, gracias a la música.
0: Tus, eh, tus alumnos tienen que
1: disfrutar contigo, ¿no? Pues mira, yo creo que sí, porque yo disfruto. Eh, yo disfruto mucho dando clases. A mí me encanta. Eh, porque todos estos temas... Espero, supongo que quizás te hayas dado cuenta. Son temas que me, que me suscitan mucho, mucho interés y me resulta muy apasionante. Y también entender la complejidad de la naturaleza humana me resulta muy apasionante. Entonces, yo disfruto estudiando y disfruto tratando de aprender. Y entonces también disfruto mucho contándolo. Disfruto mucho dando clase. Y entonces yo creo que los alumnos... Eso lo perciben, perciben que hay que hay un tío subido ahí en la tarima que está encantado de, de, de lo que está contando, ¿no? Y yo supo que eso les les engancha. Eso en general y en concreto en particular, claro, supongo que mi asignatura de Psicología Criminal en principio eh, es más interesante que Derecho Canónico, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí tengo ventaja.
0: ¿Cómo ves, eh, al principio de la conversación ha salido, eh, ha asomado el tema el, eh, la cuestión de la reinserción ¿no? Este tipo de sujetos, tanto un maltratador como los autores de delitos más extremos todavía que de los que hemos hablado antes uh -huh.
1: ¿pueden encontrar su sitio después en la sociedad? Sí, por lo general sí eh, en casos de, por ejemplo agresor, casos que son especialmente difíciles como algunos agresores sexuales el tema de la violencia de género por los programas de reinserción y reeducación y rehabilitación han mostrado su eficacia. Luego hay otros perfiles, como comentábamos al principio, de carácter más psicopático, que yo soy muy pesimista. Eh, mmm, algunos de estos casos en los que, eh, que son crímenes eh, horribles, en los que la, después de un juicio se le ha condenado a la presión permanente revisable, normalmente son casos en los que en la mayor parte de ellos, hay un perfil psicopático claro. Los programas de reinserción y de rehabilitación no funcionan. Esto no es muy popular tampoco, porque eh, siempre se tiene que mantener la esperanza de que alguien tenga su oportunidad después de haber cumplido condena. Pero, como digo, insisto, para las personalidades psicopáticas, los programas de reinserción funcionan. No, ...no están teniendo éxito, la, la verdad empírica es esa, no están teniendo éxito. En octubre de este
0: mismo año, un hombre fue arrestado en La Rioja... ...tras matar a un niño de 9 años. El detenido tenía antecedentes por agresión sexual a otra menor en 1993 y había cumplido más de dos décadas de cárcel por el asesinato y la violación de una mujer en 1998. ¿Es la prisión permanente revisable la única solución a estos casos de reincidencia?
1: Es, es otro debate, ¿no? Lo de la prisión permanente revisable, sí o no. Entonces, yo creo que... Eh, Vamos a ver. Cuando se discute la prisión permanente re, revisable, se discute si es a favor o en contra, y si es en contra es por razones humanitarias, se dice que es anticonstitucional. Bien, y yo estoy de acuerdo. Lo que ocurre que no nos podemos quedar ahí. Quiero decir, eh, una persona que tiene una evidente pulsión criminal, que los, con los conocimientos que tenemos actuales no encontramos la forma de reducir esa pulsión criminal. Una vez que cumpla condena y salga a la calle, la sociedad tiene que decidir qué es lo que hace, cómo se protege. Entonces, de acuerdo. Entonces, es inhumana la presión permanente revisable. Entonces, ten, pero no ahí no acaba la discusión. A mí lo que me fastidia es que se fanjea y la discusión, ¿vale? No es el camino, le doy decir el otro día a una jueza, no es el camino si en eso estamos de acuerdo pero ahora ya tenemos que entrar en una nueva fase en la que discutamos cuál es el camino entonces alguien que tiene una pulsión criminal irrefrenable hay que decidir ¿Qué, qué, ¿Qué se hace con que se hace en esos casos es lo que ocurrió
0: con el, el hombre este de Laredo, creo que fue que el otro día también cogió a un chico a un niño a un niño pequeño del parque y, uh -huh. y, lo, y lo asesinó lo mató y eh, había pasado en la cárcel también no sé 20, uh -huh. 20 años o más de por claro. haber matado a alguien
1: ¿no? Sí. y en cuanto salió eh, ha vuelto a matar entonces puede, la, la respuesta puede ser una respuesta puede ser eh, vivimos en una sociedad compleja vivimos en una sociedad de riesgo y digamos que ese es el precio que hay que pagar por vivir una sociedad compleja en la que hay individuos que son capaces de matar y entonces al que le toca le toca y otra opción es ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿qué alternativas hay? ¿qué opciones tenemos? ¿y la respuesta a esa pregunta? la, la, la respuesta a esa pregunta está, no está resuelta No está resuelta puede haber mecanismos de, eh, de por ejemplo de seguimiento con hay algunos países algunas iniciativas de ¿no? la pulsera esta que no te puedes quitar y que estás geolocalizado permanentemente es una opción de seguimiento pero siempre pero en realidad eso en sentido una vez que una persona ha cumplido condena eso es anticonstitucional entonces hay como una especie de colis, colisión entre el garantismo de derechos fundamentales y como cómo se protege la sociedad de individuos así. Y bueno, los operadores jurídicos y la, las personas responsables de diseñar la ley, el legislador, tienen que decidir cómo se resuelve ese tema. Si no, la respuesta seguirá siendo, es el riesgo que tenemos que asumir por vivir en una sociedad compleja, que hay gente que mata.
0: En Euskadi, la situación, antes apuntabas que no, no hay no hay un índice de criminalidad muy muy alto, no sé, supongo en comparación con, con,
1: con otras zonas del planeta más o menos homólogas. Sí, hombre, eh, claro, si tú lo comparas con zonas de América Latina, por ejemplo, claro. pues sí irrelevante, ¿no? Pero bueno, si nos comparamos con regiones sociodemográficamente comparables, también, lo que te decía antes, España en general y el País Vasco en particular tiene una las tasas de delincuencia más bajas, no de Europa, del mundo y el país vasco en particular eh, puede hacer puede haber como estamos viendo una cierta sensación de inseguridad ¿no? hay yo creo que un alarmismo muy exagerado con respecto a, a, a los problemas de nuestro tiempo el, el, podemos estar claro, todo depende también de las expectativas que, que tengas y el, el país que quieras tener y, y es lícito aspirar a un país siempre más seguro Pero en términos relativos, pues hay que decir que el País Vasco, Euskadi es uno de los de las zonas del planeta más seguras, las zonas más seguras del mundo. Bueno, pues no sé, igual terminamos así con con, con este dato un mensaje
0: positivo. positivo. Bueno, eso es un poco de luz <risa> <risa> entre tanta maldad, ¿no? No se vayan todavía, que falta el bonus track final. Aunque les advertimos de que la próxima semana será el último Estamos Dentro de este año. También les avanzamos que varios meses después hemos vuelto a viajar a Madrid para conocer a otro personaje interesante en la intimidad de su hogar. Si lo que has escuchado te ha gustado o al menos interesado, suscríbete, recomiéndanos a tus amistades y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Tampoco olvides escuchar nuestro podcast Siamés Barrua Angaude, conducido en euskera por mi compañero y amigo Oyer Aranzábal. Te emplazamos a la semana que viene con el habitual Cuídate Mucho y con César San Juan afinando ya la guitarra de los domingos para una despedida sorpresa.
1: ¿Qué digo? ¿Que me recuerda a mi madre cuando cuando me decía que toca que, que toque algo cuando venía la suscitada que toque el niño algo ¿no? Sí, <risa> Oye, mira, había pensado en tocar "Gimme Some Sun" porque hace pocos es el 20 aniversario de la muerte de George Harrison y luego también como hemos acabado con un mensaje de, de esperanza, eh, pues una canción que para mí refleja mucho el sentimiento de esperanza que tenía en el futuro George Harrison, que era "Gimme Some Sun", "Gimme Some Sun". Ajá, vale. ¿Tú cómo cantas? ¿Eh? ¿Qué tal cantas tú? No, mal, en <risa> la ducha Porque, claro, está, me puedes ayudar en el San San Juan, here sea, it you, comes Yo, yo quería
0: <risa> carona, pero creo que, creo que se me ha vuelto en contra Vale, a ver eh,
1: Bueno, vaya. tú me digas Listo Listo
2: He can't descend, doo-doo-doo-doo, he can't descend, my eyes end, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years in its to He can't design, do do he can't design, I ask him, it's all right. Little darling, the smile return into the face, little darling, he seems like yes, he needs to be here can design my It's all right. Seems like just in this wee clear He can the sound do do He can the sound ascend It's all right
1: Ha salido
0: bien. Ha salido bien. Genial. Sí, solo sobra mi, mi <risa> <pequeña> apartación, <risa> pero bueno, <risa> 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 la próxima vez intentaré ensayar más a armonías. Ey, chst, en Zunori. Media.